0: Estamos ao vivo, meu povo. Estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida. E esse Resenha de Corrida que ficou meio aqui empacado, a gente tava esperando um certo doutor. Ele foi buscar uma cerveja e parecia que foi para outro
1: canto. Um pequeno desastre doméstico. É, a gente o Ouvido pra todo que... lado aqui, mas tudo bem. Mas oh, tá aqui, tá aqui. Sensacional, é velho. É
0: é, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo, e o Adriano, o Adriano fez o um, um Se Viram nos 30 aqui, que foi maravilhoso. Mas vamos lá, Adriano, já que você começou essa gracinha, seja é muito bem-vindo, Adriano.
1: Boa noite a todos, hoje mais um Resenha de Corrida, dessa vez de número 91, tô certo ou não tô? Certíssimo. Meu amigo. Muito bem. Hoje a gente tem um tema assim super controverso, super legal de se conversar e eu tenho certeza que essa live vai ser muito legal para todo mundo. Eu já estou aqui me preparando que eu quero aprender mais sobre o assunto e ninguém melhor do que o cara que é especialista na coisa que tem entendimento do assunto aqui para trazer luz para nós nesse agora assim. A luz que, que ultrapassa a barreira do preconceito, né? Porque, antes de tudo, a gente tem que destruir essa barreira para a gente pra pensar no que para que serve, como. como vai. Vocês vão acompanhar. Eu estou aqui já de antemão, já pronto aqui para receber as informações do nosso amigo aí.
0: Fantástico, meu velho. É, hoje a live tem que ter mídia aberta. E esquecer os pré- Conceitos! E a gente está aqui para falar com o Peu daqui a pouco, mas antes eu vou falar com o Bruninho. Boa noite, Bruninho do Bora Correr, galera!
2: Fala, galera! Boa noite, tudo bem? Rapaz, quando a gente acha que Adriano não pode mais surpreender a gente, ele faz isso, né? Então, a gente deu uma gargalhada incrível aí, porque foi muito engraçado. Só para vocês terem uma ideia do que a gente tava rindo, né? Principalmente a galera que está nos ouvindo... Que vai nos ouvir através do, do nosso podcast, o Resenha de Corrida. A gente estava aqui esperando a Adriana e Adriano não tinha. Ele chegou e saiu. Disse: Ó, oh, vou pegar uma cerveja aqui. Só que já estava na hora e nada. A gente esperou quatro, cinco, quando deu cinco minutos, a gente entrou. E a gente começou com a vinheta sem Adriano. Quando a vinheta, a contagem saiu, Adriano estava sentado como se nada tivesse acontecido, né? Então é por isso bom, que a cara. gente deu. Por isso que a gente deu essa gargalhada, né? Porque a galera que tá nos ouvindo não tem como assistir o vídeo. Por isso que eu tô explicando a vocês. Mas sim, boa noite a todo mundo. Preconceito de lado, como já foi falado. Mente aberta, porque hoje a gente vai adquirir muito conteúdo bacana. né? Uma honra ter Peu aqui com a gente. Né? E Peu vai falar muito sobre esse assunto. E que pode, com certeza, com certeza, com certeza, todo mundo tem muita curiosidade. Né, em, em saber, então o P hoje vai dar uma aula, né? nem uma conversa, vai ser uma aula para a gente, então Deus. fica até o final, e não esquece, ó, galera, de deixar o like nessa live, porque o, o YouTube entende que isso é um conteúdo importante e sugere para mais pessoas,
0: beleza? É isso aí, meu velho, eu já começo a live logo quebrando o preconceito, porque quando eu tô com esse chapéu aqui nas trilhas, o pessoal começa a me chamar de maconheiro, <risos> Então, vou <risos> quebrando logo esse preconceito, porque esse aqui é o meu estilo de crideiro. Quem, quem sabe? Não, mas, eu, mas a galera te
2: chama de macoeiro, não. Te chama de, de cha chapéu de Chico Sainz, velho. Chico
0: Sainz, ah, já me chamaram é, de É, ninguém fala macoeiro, não, pô. Ah, mas várias coisas eu já ouvi. Inclusive, essa. Mas, vamos ah. lá. Vamos lá. Pessoal, hoje aqui, hoje aqui a gente está para falar com Peu Gomes, meu velho. Peu Gomes, que ele é... <risos> Gomes. Seu Gomes, não. <risos> ah, Pepeu Guimarães, ele lembrou. Pepeu, Guimarães. Pepeu,
1: Pepeu, Pepeu Gomes. Gomes, sou eu. Rapaz.
0: É porque a, a excelentíssima senhora, minha mãe, abriu aqui a porta dos estúdios. <risos> e e eu tô mãe. olhando ela e fazendo aqui a live.
2: A desculpa é a mãe.
0: Mas se você a esquece o seu nome,
1: você despeu, Não, acabou. é Peu Guimarães, meu velho. Vai. isso, garoto? É Gomes. Sou eu, rapaz. Que é isso? O bebê. O Gomes foi ótimo. Meu, ah, essa live começou sensacional. Velho,
0: meu é Guimarães, empresário do esporte e também um dos fundadores do, do projeto Atleta Cannabis. Cara, a gente tá aqui para receber ele e para falar de algo que, pra, para muitos, para muitos mesmo, é visto com um certo preconceito. Afinal, durante muito tempo. Abordar a relação entre cannabis e esporte ou atividade física era algo absurdo, principalmente se a gente falar que, sempre quando relaciona a maconha ou a cannabis, estava sempre relacionada à burrice ou a alguém desmotivado ou sem atitude e esforço. Entretanto, meu velho, essa plantinha aí ela vem desafiando conceitos pré-estabelecidos. A cannabis ela vem conquistando-a cada vez mais de forma legalizada e com uso medicinal para várias as situações, desde alívio da, das dores, depressão e várias outras coisas. E com isso, a gente está vindo aqui para conversar justamente com o Peu, Peu que é, é uma das referências desse assunto com o Tata cannabis, e a gente agradece demais, Peu, pela sua presença aí. Mas antes de você começar a explanar esse assunto, a gente sempre começa com essa pergunta. Quem é Peu? A gente já sabe que não é Peu Gomes. Então, quem é Peu? Para isso?
3: Bom, primeiro, boa noite, galera. Obrigado demais. aí é uma honra participar, poder vir aqui contar um pouco mais sobre esse assunto, como vocês todos falaram. Tem muito preconceito, né? Eu acho que é uma, um preconceito cultural que vem de décadas e décadas em cima da Cannabis. Bom, sobre mim, né? Eu sou o Pio Guimarães, Guimarães, é, eu trabalho vivo do esporte, né? Fui esportista a minha vida inteira, competi de diversas modalidades. O esporte que eu me encontrei foi a corrida de aventura. Passei... Anos e anos competindo, fiz a Expedição Mata Atlântica na Amazônia em 2001, Desafio dos Vulcões, e aí depois, enfim, morei fora, voltei para o Brasil, e aí decidi, né, trabalhava com entretenimento, decidi o, a paixão do esporte com o trabalho. E aí comecei a trabalhar, trabalhei muito tempo com a minha irmã, com a Chub, né, a gente fez o um Mundial de Aventura no Pantanal em 2015, fiz as Olimpíadas do Rio 2016, trabalhei como gestor do programa de hospitalidade, e aí em 2017, final de 2017, eu montei a Icons com um sócio, né, uma agência de esportes, onde a gente faz gestão da carreira de alguns atletas, como o Dani Chaves, né, que já visitou aqui o canal. Dani está uh, aí e...
2: também, pô, acompanhando.
3: Boa, boa noite, Dani, boa noite. Irmão, esse cara aí meu grande inspiração para mim, principalmente nessa fase voltando a, a uma performance um pouco mais alto performance de treino. Uh, a gente também desenvolve projeto para marcas, né? A gente desenvolveu o circuito Bota para Correr, que foi Corrida no Jalapão, Pantanal e alter do Chão do Olímpicos, a gente desenvolveu o underato Nockout Run, entre outros eventos. E no final do ano passado, né, um grande amigo meu, que é triatleta, empresário, o Fernando Pater é, e um cara que ajudou a montar o primeiro fundo de cannabis no Brasil, no Brasil, né, alguns anos atrás, depois de passar um tempo lá, saiu, fez a sua quarentena, né, que a gente o No Compete. E aí no ano passado ele começou com a ideia do Atleta Cannabis. Muito para falar dele. Né, que era o projeto dele como triatleta, um cara que entende muito do business da cannabis, sobre a ciência por trás da cannabis, a cannabis medicinal. E aí ele me convidou, eu como trabalhava com esporte, para trazer muito dessa questão da do conhecimento do esporte, a conexão com os atletas, o network, e a gente meu decidiu se unir a isso, porque eu sou um atleta, como corredor de aventura, acho que o Walter também pode falar, né, que fez corredor de aventura, a gente tem muito, eu tenho quase 40 anos, tenho 39 anos, então tem muita carga no corpo. Então, a Cannabis ela veio para me ajudar. E aí daí que surgiu o projeto Atleta Cannabis, que o nosso intuito do Atleta Cannabis é ser uma plataforma de conteúdo para informar as pessoas que querem buscar uma qualidade de vida através da Cannabis Medicinal. E a ferramenta que a gente escolheu para comunicar isso, espalhar esse conteúdo, é o esporte. Porque esporte é performance, esporte é ciência, esporte é medicina, esporte é qualidade de vida. E nós somos esportistas, então a gente queria muito compartilhar algo que a gente está vivendo. Então, basicamente, é esse o momento que eu estou vivendo hoje, esse sou eu. Então, boa noite Sim. e vambora.
0: Fantástico, meu velho. É, a gente está aqui para falar sobre cannabis e, cara, aonde foi que iniciou essa, essa ideia de aliar o esporte com a cannabis? Eu sempre vi a cannabis. É, o primeiro contato que eu tive com cannabis, CBD, no caso que a gente vai falar aqui, foi justamente para depressão e para Alzheimer. Eu tinha visto até o Matérias do Daniel Chaves, eu acho que foi o primeiro esportista que de fato chegou e levantou a bandeira aqui no Brasil. Existem outros grandes esportistas do mundo afora, Mike Tyson mesmo tem uma indústria só voltada para cannabis, no caso, né, maconha. Vamos, vamos tratar o assunto como cannabis aqui, que é o termo científico que a gente vai trabalhar. Mas é, o contato que eu tive inicialmente foi para uso de Alzheimer. Eu vi, vi muito o Dani Chaves, mas. Era algo que, para mim, estava fora da realidade naquele momento porque existiam é, elementos que estavam disponíveis com mais facilidades para o meu uso do que o óleo de cannabis, o CBD. Mas chegou para mim e apresentaram, oh, para Alzheimer, você tem aqui, isso aqui funciona, cara. Infelizmente, eu não tive, muito, tive tempo para chegar e, e ter acesso ao CBD porque o Alzheimer da minha sogra foi muito rápido. Enfim, não cheguei a ter experimento, mas durante esse período li, 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 até que eu vi o relato da chuva, que eu acho sensacional, velho. A, a danada, ela por si só, ela já ganha tudo. E quando ela disse, não, olha, eu tomei o uso do CBD, faço o uso diário do CBD e virei um monstro. Então, como é que chegou esse, esse uso do CBD? Vamos primeiro explicar o que é CBD, para o pessoal entender. É, né? Pois é. é. O que é o CBD e como ele chegou dentro do esporte, digamos assim?
3: Tá, é, vamos lá. Acho que primeiro vamos explicar, né? O CBD, é o canabidiol, ele é um dos fitocanabinoides que existe na planta da cannabis. Né? A planta da cannabis ela é composta por mais de 400 fitocannabinoides. Dentre eles, você tem o CBD, você tem o THC, você tem o CBG, você tem o CBN. É, hoje, né, mais ou menos, acho que a gente, a gente o mundo, né, os cientistas conseguiram isolar aproximadamente 15 desses fitocanabinoides. Então, é muito interessante e importante pensar que ainda tem muita coisa dessa planta para a gente descobrir, né. Uh, e aí, o que que acontece, né? Cada um desses fitocanabinoides ele ativa diferentes coisas no seu corpo, né? Um é mais para relaxamento, anti-inflamatório, analgésico, diferentes coisas. Uh, e o CBD ele foi primeiro conhecido muito por conta da patologia que você estava falando, né, para Alzheimer, para epilepsia, para autismo, para diferentes patologias. Uh, dentro disso, né, entendendo como que os fitocannabinoides funcionam no nosso corpo, importante frisar, o sistema endocannabinoide. Né, todos nós, os seres humanos, nós possuímos o um sistema endocannabinoide, que é onde a gente tem os receptores dos fitocannabinoides, dos endocannabinoides que é o CB1 e o CB2. Então a gente todo ser humano ele está apto a metabolizar a planta da cannabis. Claro que cada pessoa, né, cada um ele vai metabolizar de um jeito. O negócio funciona para cada pessoa de uma forma diferente, né? É muito importante frisar isso. Uh, dentro desse, olhando para esses benefícios que a cannabis é, tem na nossa vida, né, que por exemplo para ansiedade né, para depressão, que você começa a usar cannabis, você começa a ter uma melhor uma melhor qualidade de vida. Tratando a tua ansiedade, muitas pessoas que tem problema de insônia, que usam o CBD, o cannabidiol, começam a dormir, dormir melhor, você começa a ter uma melhora na sua qualidade de vida. Com isso, o que, que a gente começou a perceber, num primeiro momento? Pô, se eu tô tendo uma melhora na qualidade de vida, eu tô tendo uma melhora na minha performance. Né? Se eu tô dormindo melhor, se eu tô descansando mais, eu tô tendo uma melhora na minha performance, porque eu tenho no dia seguinte mais energia para poder performar. Então, a gente já percebeu que já tinha um efeito indireto dos óleos de CBD na nossa performance, no esporte. Né? É importante frisar que até hoje né, só existem estudos científicos para essas coisas, para as patologias, para esse assunto que todo mundo já conhecia. Ainda não existe nenhum estudo científico do efeito direto da cannabis na performance. Né? Ou seja, é como a gente vem falando, né? usar como pré-treino, usar como pós-treino. Isso é uma novidade. Isso nunca existiu, nunca ninguém fez até agora. Uh, é aí a gente, né? o Fê, principalmente, quando ele começou com a ideia do projeto do Atleta Cannabis, ele já vinha usando há muito tempo essa questão do óleo e percebeu essa melhora na performance dele. E é através do conhecimento que a gente tem, né, no Atleta Cannabis tem eu, tem o Fernando e tem o Alebiase. O Alebiase, que é um, é um super conhecedor, né? ele faz parte, de é diretor de associação de cannabis, ele se tratou, né, ele, é um, ele é um paciente oncológico, ele tratou... A, o, fez durante todo o tratamento oncológico dele o uso da cannabis, então é uma pessoa que também conhece muito esse lado medicinal dentro desses, dessas três pessoas a gente começou a discutir muito sobre performance que, qual que é o efeito do CBD, do THC dos fitocanabinoides no nosso corpo quando a gente começou a entender, pô, tem ação anti-inflamatória tem ação analgésica a gente começou a falar assim, cara, como é que seria se a gente começasse a utilizar esses benefícios da planta como um estímulo para treinar, né como que o nosso corpo começa a funcionar dessa forma? Né, a gente começou a pensar dentro dos, do, dos benefícios que o CBD tem em cada patologia, de aumentar o foco, aumentar a clareza mental, coisas que são benefícios encontrados em tratamentos de Alzheimer, em tratamentos de ansiedade, em tratamentos de, de déficit de atenção. A gente falou assim, cara, como é que é para uma pessoa que não tem essa, essa, essa... não sei se eu posso falar de deficiência, né, uma patologia como essa, uh, como que essa pessoa reagiria se ela usasse essa mesma composição do óleo de CBD, dos fitocannabinoides, para a performance. E a gente, junto, dentro da Trata Cannabis, buscando parceiros médicos né que prescrevem cannabis, que entende da medicina esportiva, a gente começou essa história de estudar esses efeitos no nosso corpo. E o relato da Chub é, uma, é uma, da, uma peça desse tabuleiro todo, desse plano todo, de entender como que é o uso do CBD diretamente na performance. Então, entendendo como é que você toma um óleo de CBD com THC, como que você reage na performance ou não. Então, a ideia surgiu muito daí. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, mas assim, a ideia surgiu muito de já entender o benefício indireto e querer descobrir qual que é o benefício direto. E é aí que Peu. a gente... A...
1: É, assim, é, existe uma dificuldade para você promover estudos nesse sentido, né? porque realmente é, existe o um preconceito de uma forma geral da sociedade e também da, 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 dos... Até do, do pessoal, os estudiosos e tal. Mas o CBD, principalmente, é muito já muito estudado para doenças e a gente sabe que ele tem uma ação muito positiva em muitas doenças. E eu não sei se eu, 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 se eu estiver errado, você me corrija. É, o CBD não é um dos, um dos principais responsáveis pelo efeito de euforia que a, a, a Cannabis provoca, né e sim o THC, THC. né? Isso é o THC. Isso, é, isso ele, ele é mais... Então, não tem aquela ideia que o pessoal tem na cabeça, ah, vou usar o óleo de CBD e vou ficar doidão, não sei o que, não existe isso. É, ele é uma, é uma medicação, realmente, é o extrato é uma medicação e tem várias ações é, comprovadas já, em vários campos da ciência. É, existe muita dificuldade, eu sei que existe, mas qual, qual, qual é a dificuldade que vocês observam para levar um projeto desse à frente, já que os estudos são assim vetados de antemão por causa do preconceito mesmo? É, eu acho assim, antes, acho que é importante eu falar sobre o óleo de CBD. Né?
3: Uh, a gente tem três uhum. tipos de óleo, né? o full spectrum, é, uma, que é o óleo de CBD full-spectrum, é um óleo que ele tem uma alta concentração de CBD, mas quando ele é full-spectrum, ele tem tudo que existe na planta, inclusive o THC. Uhum. Né? É, é importante frisar que o THC ajuda a potencializar a ação do CBD. Mas ele é isso que você falou, o THC que é o psicoativo, né, o que pode causar uma euforia na pessoa. Então, o óleo full-spectrum, que é para as pessoas que têm tolerância ao THC, você tem uma, até, até 0,3% de THC dentro do óleo, que é ele causar o que eles chamam de efeito anturragem, que é o efeito comitiva, que é você poder ter todos o, os efeitos da planta. Mas você também tem o broad spectrum, que ele tem tudo da planta menos o THC, então você vai ter o CBD, CBG, CBN, e aí a concentração hum. do canabinoide que você quer, se é um CBD ou CBG em maior concentração. E você tem até o isolado, né, o CBD isolado, que aí é só CBD. Esse, por exemplo, é o que os atletas olímpicos vão usar nos jogos, né, por conta da UADA, né, da questão antidoping, o THC ainda é considerado doping. Então, para não correr o risco de, de repente, um óleo ter a, a, a dosagem não estar tá 100% correta, então, os atletas olímpicos vão usar o CBD isolado. Tá? Isso para a gente falar dos três óleos. Uh, e aí, essa questão de você poder usar o, o THC como, uh, com esse estimulante... Né, eu acho que a planta é importante, a cannabis, né, o tratamento da cannabis medicinal, dizer que ele é pessoa para pessoa. Né? É muito importante falar que toda pessoa que hoje faz o tratamento, seja como eu, para esporte, para minha performance, ou seja, uma pessoa com patologia, todos nós temos que passar por uma consulta médica, né, a gente tem que conversar sobre o nosso estilo de vida, os nossos problemas, as nossas preocupações, para o médico entender, primeiro, se você pode ser um paciente de cannabis e depois prescrever qual que é o óleo mais adequado para você. Tem pessoas que não podem tomar THC e aí pega os olhos isolados. Tem pessoas que é, não têm esse problema em tomar o THC e até o THC ajuda a potencializar uhum. o resto dos defeitos. Tá? É, uhum. E a outra pergunta, se me desculpa.
1: É, se a, a, qual é a dificuldade que vocês Estudo. sentem em relação a estudos disso em levar para frente um projeto desse quando existe tanto preconceito da sociedade? É, a gente hoje, né, a gente já tem bastante,
3: bastante, né? A gente não pode falar em bastante, porque é considerado a comunidade de médicos que realmente prescrevem cannabis ainda é muito pequena. Mas a gente tem bastante médicos que prescrevem cannabis em diferentes especialidades, como psiquiatria, uh, geriatria, ortopedia. Mas o que a gente ainda não tinha, que está começando agora, é a medicina do esporte prescrever cannabis. Então, para o nosso estudo, a gente ainda não tinha uma, os médicos que realmente entendiam de cannabis no início da história. Mas a gente tinha outros médicos que entendem de outras coisas, como clínica geral, neurologia, que entendem muito de cannabis. É, a gente primeiro conversou com essas pessoas que entendem para saber se era viável a gente começar um estudo preliminar. A gente ainda não vai fazer um estudo científico, tem isso como objetivo, né? Estudo científico é aquele que demora cinco anos, três mil pessoas e tal. Então a gente quer primeiro fazer um estudo preliminar para provocar a comunidade, para começar a quebrar esse preconceito e, e essas barreiras para estudos sobre o assunto, né? Mas a gente encontrou, muito até por conta dessa rede de pessoas que eu trabalho dentro do de esporte, a gente encontrou na Sports Lab, que é uma clínica de São Paulo de alta performance, que atleta, trata de diversos atletas olímpicos, cuida de todos os atletas da nossa agência, uh, e eles entendem muito de esporte, de mil mecânica da fisiologia do esporte. E quando a gente trouxe o assunto, os médicos ali, como o Barone, o Kleber, que é fisioterapeuta, ele também já tinha um contato sobre o CBD, com todos os outros efeitos de patologia e de qualidade de vida. E ficaram super curiosos. Então, do nosso lado, eu acho que até é importante frisar, por mais que exista tanto preconceito, eu acho que a gente com o Atleta Cannabis, eu acho que até pela forma que a gente está comunicando, a gente está encontrando pouquíssimas barreiras e preconceitos. Eu acho uhum. que é importante frisar que existe sim uma boa parte da comunidade, da sociedade, que está interessada em saber mais, está interessada em viabilizar uh, esse acesso, né, para que as pessoas possam ter mais esse uso. Então, a gente, inclusive, teve contato com hospitais, como o Círio Libanês, o Albert Einstein, que tem interesse em estudar mais sobre o assunto, Cannabis no esporte. Eu acho que o Fê, com o atleta Cannabis, quando ele teve a ideia, depois quando a gente começou a estruturar tudo, ele veio com uma super oportunidade de ser uma vitrine para trabalhar a comunidade, e os interessados, os cientistas, os médicos, poderem usar a gente como voluntários para entender mais do assunto. Porque tem alguém dando a cara a tapa pro preconceito. Então, acho que assim a gente está numa onda de conseguir esse apoio do, da medicina, né, da, da indústria da ciência, da farmácia, para conseguir corromper essas barreiras. Mas é claro, né, principalmente os atletas que querem é, fazer uso, eles têm que abrir mão de diversas parcerias, de diversos contratos para poder usar o CBD, ou abrir mão do CBD para performar em contratos.
0: Fantástico. Hum. É, uma das perguntas, o pessoal já começa a fazer perguntas aqui, o, o Pio. E uma dela... Muda a câmera. Uma, uma dela é o do Flaviano do canal Seja Ultra aqui do Rio Grande do Norte. Ele pergunta se o atleta toma esse, que toma esse óleo for pego no exame antidoping. A gente sabe aqui, pelo menos se, eu me corrija se eu não estiver enganado, mas se eu não me engano desde 2018 é, o CBD é permitido pela Agência Internacional de Antidopagem. O, o, foi essa data realmente ou, ou tô Cara,
3: a data, a data exata, acho que era um processo que começou nessa história, mas acho que agora mesmo que confirmou que nos Jogos Olímpicos. né? A gente precisa primeiro entender que a questão antidoping, né, o ADA, ele vai muito por modalidades. né? Tanto que você tem, por país também, legislação. Então, UFC, NBA, NFL já faz uso disso faz tempo. Agora, para os Jogos Olímpicos, o primeiro Jogos Olímpicos que vai ter a liberação do uso de CBD é a de Tóquio. Em 2018, nas Olimpíadas de Inverno, não teve a liberação para o uso de CBD. E com relação a você usar o óleo, como que está hoje? Né? O COI, né, a UADA e o COI, já liberou, inclusive, o uso do THC de forma social uh, numa determinada concentração, óbvio, né, você não pode estar com alta concentração no seu de THC, mas tem uma concentração que eles liberam você ter uso social até, até um prazo agora, se não me engano, 40 dias antes dos jogos. E durante a competição, durante esse período de competição, você não pode usar o THC você tem uma quantidade muito baixa que você pode, e aí que nenhum atleta vai querer correr o risco. Então, o atleta ele pode usar o óleo de CBD isolado durante os jogos. Então, ele vai poder... né E aí, cada atleta, com o seu médico, com a sua orientação, ele vai usar de uma certa forma. Tem atleta que não gosta de usar CBD antes de performar e tem atleta que gosta de usar depois para recuperar né da jornada intensa, do esforço físico intenso. Então, os atletas, se eles pingarem lá durante os jogos... O Dani é um cara que vai usar um CBD isolado durante os Jogos Olímpicos. Ele vai competir e depois ele vai pingar o óleozinho para recuperar, para dormir melhor. Então, é, até pegando já o gancho, né? o antes e depois da prova, é, ele é muito de pessoa para pessoa. né? Que nem eu falei, o óleo de cannabis ele é uma coisa muito pessoal. Né? Quando você fizer a sua consulta e o um médico para escrever inclusive para você ter um ajuste de dose. Então, você vai começar com, de um determinado óleo, uma quantidade de gotas, vai conversar com você para entender como é que você está se sentindo, quais são suas reações, para ver se, por exemplo, se é uma pessoa sensível ao THC e começa a ter essas, os ataques de euforia, para poder ajustar a dose e você realmente ter todos os benefícios que a planta, que o óleo pode te propor. Te propor. E aí, para você, pode ser que o óleo antes da prova seja bom, pode ser que não. Por exemplo, uh, tem o PENGEL. Né, tem um pengel, vou até mostrar aqui para vocês, o pengel, que é um pengel super bacana, que ele tem uma concentração, acho que o reflexo não está deixando mostrar, mas ele tem uma concentração de 625 miligramas de CBD. Eu uso esse pengel depois de um treino de, de longa duração, que meu músculo tá mais fatigado, minha perna tá cansada, eu uso pra ele, ele para recuperar. O Dani gosta de usar ele antes, porque ele já aquece o motor dele, então a perna dele já tá ali, quando começar a fazer o efeito do do, do, da, do gel, o Dani já vai estar correndo mais de 30 quilômetros, né, porque ele é rápido. Então, ele já passou 30 km e aí o óleo, o gel começa a fazer o efeito que ele precisa depois que o músculo dele começa a estar um pouco fadigado. Então, todo o tratamento de cannabis, seja o óleo, seja o um uso tópico, seja as gâmes que já existem, ele é muito pessoal, e o teu médico tem que conversar com você para o benefício que você precisa, se é dor crônica, se é uma fadiga muscular, enfim. Então, é muito pessoal.
0: Fantástico, Pessoal, vou mandar aqui. Ó, aproveitar essa pausa eu... aqui para mandar uma.
2: Vai, pode falar, Bruninho. É, era era isso que eu tinha, que eu sempre tive curiosidade, velho. Assim, eu tenho tenho curiosidade de, de experimentar e tal, mas não sabia nem como como é, como seria esse processo, como seria o acesso, né? Porque assim, eu acho que todo mundo começou a a conhecer mais um pouco, né, o cannabis quando a gente via várias matérias de é, infelizmente, alguma mãe ou alguma família implorando que fosse liberado para fazer o tratamento do seu filho, de algum parente e tal, né? A gente acompanhou isso em rede nacional, jornal nacional, fantástico, enfim. E eu acho que, que as pessoas, além do, de ainda terem o um preconceito, é, não sabem também como ter acesso, né? Como seria o processo para ter o acesso. Você já disse que é o, o seu médico, que, que o médico da pessoa né, que passa e tal, mas em relação a, 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 vamos supor, o cara, o médico vai e indica para a pessoa ter, para a pessoa obter, né, é fácil, não é? Como funciona?
3: Cara, é, eu vou te falar, é um processo burocrático, mas não é difícil. E esse é um dos nossos objetivos, poder informar as pessoas que elas têm acesso. Uh, por exemplo, o próprio Atleta Cannabis, a gente criou uma coisa que a gente chama de acolhimento, que é para receber as pessoas que estão procurando a cannabis como uso medicina a cannabis medicinal como um tratamento para a qualidade de vida ou patologia. Nesse acolhimento, né, a gente tem uma equipe que ela vai falar, conversar com você, por exemplo, você, e vai querer entender para que você quer usar cannabis, quais são os problemas que você tem, que você acredita que você tem, quais são as coisas que você quer é, resolver da tua vida. Pô, você tem insônia, você tem dor crônica, uh, qual que é? E aí, a partir disso, a gente vai orientar o melhor médico para você que prescreve cannabis. Porque não existe né, um médico especializado em cannabis. Da mesma forma, né, a gente sempre gosta de usar um exemplo. Né? Não existe um médico especializado em dipirona. Né? O médico tem uma especialização, que é ortopedia, é, psiquiatria, geriatra, é, medicina do esporte. E aí, dentro desses vários médicos, várias especialidades, tem os médicos que prescrevem cannabis. A gente, hoje, a gente tem uma rede de médicos que a gente conhece, e que a gente vai ajudar, vai orientar e falar assim, olha, para o que você está precisando, é melhor um ortopedista que prescreve cannabis ou um psiquiatra que prescreve cannabis. E aí você vai ter uma, um melhor atendimento para poder buscar o tratamento que é para você. Você fez a tua consulta médica, o médico vai fazer uma prescrição médica, né, vai explicar para você quais são os óleos que você precisa tomar, ele já vai colocar a marca, a dosagem, tudo que é o melhor, o óleo mais indicado para você. E aí você tem o um processo de tirar autorização na Anvisa. É até interessante frisar, né, que não é uma lei para você ter acesso a cannabis medicinal. É uma lei da Anvisa para você ter acesso a um medicamento. Né, se é um medicamento que não existe no Brasil, que você não consegue acessar aqui, a gente no Brasil não pode proibir você de ter um acesso a um medicamento que é para a tua saúde, seja ele para um tratamento oncológico, para qualquer tipo de tratamento. E a gente usa essa mesma portaria para você ter acesso aos medicamentos de cannabis. É a gente também faz esse processo, mas você mesmo, uma vez que você tem essa prescrição médica, você entra no site do governo, no site da, da Anvisa, e aí tem toda uma orientação lá, você consegue pedir autorização, RDC, depois eu vou lembrar o número, vou puxar aqui, mas é RDC 337, se não me engano, que é essa portaria, você mesmo consegue ir lá e preencher com a tua prescrição, fala, olha, eu sou paciente tal, moro no endereço tal, você tem que mandar comprovante de residência, mandar um documento teu e colocar quais são os remédios? Demora aí dependendo de como está a Anvisa, né? porque os pedidos de, de medicamentos têm crescido, você tem ali um prazo para sair essa sua autorização. Com essa autorização já existem diversos sites, diversos marketplaces no Brasil, onde você pode acessar e aí você vai comprar o teu óleo. Né? Ali, você vai ter que, nesse site, você vai procurar o óleo que está na tua prescrição, você vai comprar ele como no e-commerce mesmo, e aí você vai ter que subir a sua autorização da Anvisa nesse site. Esse marketplace ele vai fazer toda a operação para você. Né? aí o óleo vai sair lá do fabricante se ele for um óleo internacional um óleo do, do Estados Unidos. por exemplo, ele sai de lá vem pro Brasil, passa pela alfândega e da alfândega vai direto pra tua casa você vai receber o óleo na sua casa e aí a tua prescrição é para um tratamento de um ano, dois anos, seis meses e com essa autorização você vai poder comprar mensalmente, ou você pode comprar de repente até mais óleos para você ter ali os seus três primeiros meses então na verdade assim, é relativamente simples, porém é um processo burocrático é só um step by step, né? um passo a passo que você tem que seguir para ter o seu medicamento, como se fosse qualquer outro medicamento Tarja Preta que você precisa ter acesso no Brasil.
2: Entendi. Bacana. É, eu penso, eu, eu pensava assim, eu penso em, em experimentar, porque assim, eu sempre fui um cara de dormir muito tarde e ter que acordar cedo para trabalhar. Então, às vezes, meu dia não rende bem, porque eu não consigo dormir cedo, cara. É, por muitos anos eu tive banda, então tipo. Tocava de terça a domingo e sempre ia dormir tarde. Eu sempre fui um cara da noite, na verdade. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Consequentemente, a minha recuperação pós-treino é muito mais lenta, né? Então, tipo, é, um exemplo, eu fui dormir ontem, acho que era quase meia-noite, tinha que acordar às 4h10 para ir treinar, terminou que eu perdi a hora e fui, acordei 5h20. Então, tipo, às vezes eu, eu sinto... Essa, essa dificuldade pelo fato de não dormir bem, né, até deu uma, uma, uma melhorada, mas ainda não, não tá 100% legal, assim como era antes, eu percebi também que eu, que eu dei uma melhorada na recuperação, depois que eu, que eu fiquei low carb, deu uma, uma, uma ajuda bem significativa, eu já consigo perceber a diferença, mas o meu pós-treino ainda é bem, bem sofrido para recuperar, sabe, eu tenho essa deficiência.
3: Cara, eu vou ser cara, super semelhante a mim, cara. Quando eu falei que eu trabalhava com entretenimento, eu trabalhei muitos anos na noite também. E também acho que tem um, um track, um, uma memória minha da vida, de corrida de aventura, aquela coisa de você meu, não dormir, as, parar as noites, depois trabalhar na noite. Eu herdei um sono alerta. Às vezes, assim, de dormir pouco, e não só dormir pouco, mas, cara, acordando quatro, cinco vezes durante a noite. Cara, quando eu comecei meu tratamento com óleo, essa eu fui para várias coisas, mas falando especificamente disso, cara. Cinco dias depois de usar os olhos, eu dormi sete horas sem abrir o olho. Aquela que Caramba. você deita, se acorda, velho, fala: Caramba, mano, lençol, a cama tá arrumada, cara. Essa foi a primeira coisa. Qual que é a história do óleo de CBD? Ele não é que você vai dormir mais horas, mas são as horas que você vai dormir. Você vai dormir melhor, teu corpo vai recuperar mais. Isso que você falou da dieta low carb e tal, isso tem muito a ver. De novo, né? a gente sabe que cada corpo reage a alimento de formas diferentes. Um alimento pode ser anti-inflamatório para mim e pode não ser para você. Então, esses efeitos que a gente faz de ajustar a nossa dieta, tudo, é muito isso. Você fez a low-carb, provavelmente para você, isso pode ser um processo anti-inflamatório, né? que ajuda a tua recuperação muscular. O óleo é muito disso, né? O óleo, ele trabalha muito essa questão da homeostase, ele vai te ajudando a regular diversas coisas. Por conta, meu, eu tenho três pinos no ombro esquerdo, eu tenho o LCA do direito, do, direi do joelho direito operado, eu tenho um osco no pé esquerdo, eu tenho hérnia de disco. Cara, dor era... Eu não passava um dia sem sentir dor. Cara, faz quatro meses que eu não sinto mais dor. Eu posso sair para correr 21, correr 25 quilômetros, eu volto, cara, dia seguinte eu estou zerado. É impressionante. E o custo, em média?
2: É,
0: o custo e a distribuição disso. Como é que... Eu, eu já li aqui sobre a distribuição, já encontra-se aqui, inclusive, no Brasil, né, a, a produção de óleo no Brasil. Como é que tá aí o custo hoje e a distribuição? Cara,
3: os óleos variam muito. né? Você vai ter óleo de 100 dólares, 80 dólares, você vai ter óleo de 500, 600 dólares. O que muda, além da qualidade, obviamente, é justamente aquela coisa que eu falei da composição. Quanto, quanto que tem de CBD? Se é 3 mil, 6 miligramas de CBD? Se é CBD com CBG ou CBN? Quando você começa a, a mudar a composição do óleo, se é uma coisa mais específica, e vai ficando mais caro, porque é mais difícil a manipulação. Tem certos fitocarnaminóides que ele tem menor concentração na planta, então é mais difícil de você colher aquilo, então torna o produto mais caro. Mas você encontra óleos de, os full spectrum, né, com menores concentrações, que você vai encontrar óleos em torno de 100 dólares, até menos do que isso. né Com relação a, ao mercado brasileiro hoje, né você tem as, as empresas farmacêuticas que produzem seus óleos, né, muitos deles trazem óleo de fora granel e, e manuseiam eles aqui. Existem algumas tá, empresas que conseguiram já autorização para vender na farmácia, né, mas você tem lá, se não me engano, a Pratidona Duzi, que é 2.400 reais um óleo desse numa farmácia ah, aqui no Brasil, cara. mas você precisa da prescrição, né? mas você tem por outro lado, você tem as associações, as associações de cannabis que existem no Brasil, elas são aqueles grupos de famílias que começaram a se unir, porque queriam ter acesso, mas é muito caro, é caro porque o óleo tem é em dólar, é caro que você tem que importar, é difícil o acesso, porque tem o tempo da Anvisa sair, tem alfândega no Brasil que todo mundo sabe que Importar qualquer coisa no Brasil é complicado, não só cannabis, então imagina que cannabis é mais ainda. Então, famílias que tinham pessoas com patologias, com os problemas todos que a gente falou, Alzheimer, epilepsia, começaram, buscaram na justiça autorização. Cara, eu quero plantar para produzir um óleo para cuidar do meu filho, para cuidar da minha mãe, para cuidar da minha mulher, para cuidar de mim. E aí juntou essas famílias e conseguiram liminar né, para poder, um habeas corpus, para poder plantar e produzir o óleo. Então, você tem a Santa Cannabis, que é uma, uma associação super bacana lá de Santa Catarina. Você tem a Brace, você tem a, várias outras que a Brace hoje. A fica então,
0: aqui do lado da gente, de uma pessoa, para quem não conhece, é a Associação Brasileira Cannabis Esperança. Aqui do lado é do
3: Brasil hoje, cara. Hoje, se eu não me engano, assim, são. Cara, eu posso estar enganando, acho que é entre 14. Agora eu não lembro se é 14 ou 19 mil pacientes de cannabis hoje dentro das associações. São pessoas que é, não têm o poder aquisitivo para comprar lá fora, mas querem comprar o óleo nacional que você paga um pouco a mais, não para ele ser caro, mas para que a associação também possa doar para as famílias mais necessitadas, para as famílias carentes que não têm dinheiro nem para comprar um óleo nacional. Então, as associações é muito bacana, porque você pode virar um associado, por exemplo, eu não quero comprar óleo nacional, eu quero me associar a uma, uma, uma associação nacional, porque daí eu vou poder ajudar também quem não tem poder aquisitivo para adquirir o óleo. Então, é muito bacana essas associações que existem hoje. E eles hoje estão plantando no Brasil e manuseando o óleo. Claro que a gente não tem ainda a tecnologia que existe lá fora para poder fazer esses óleos de CBG, desses, outra, desses outros tipos de composições. Mas o óleo full spectrum com altas concentrações de CBD já tem ótimos aqui no Brasil.
0: Maravilha. Pessoal, vou dar uma, uma pausa aqui rapidinha para dar um alô para o pessoal. Né? Afinal, o pessoal está aqui acompanhando a gente ao vivo. e Dizendo também que a gente tá, também está disponível no resenha de Corrida Podcast. Então, um abraço para quem está nos ouvindo pelo podcast e mandando um abraço também para quem está ao vivo aqui conosco, Júlio César, a Vaninha Santos, Denis Lima da Córdia, o de, de Glória do Goitá está aqui conosco, a, o Cristiano Afonso, Lenilson, direto de Santa Cruz Capibaribe, José An, que está aí do lado da abraço em pessoa, Severino Sérgio, a turma do T&T presente novamente com Marcelo Bezerra, Andréa Muniz, e o CH, que disse aqui que tem até é, programa com série culinária. Ele falou aqui, ó. Tem uma série que usa muito óleo de cannabis na culinária. Existe isso também, Pio?
3: Existe, cara, existe. Existe é. azeite de CBD.
0: Maravilha! O doutor claro. Corrida é brilhou os
1: olhos aí, ó. É. é low carb, doutor? <risos> Rapaz, sei disso, viu? <risos>
0: continuando aqui o um abraço mandando um abraço pro Tamo Junto da Pista representado aqui pelo Rivelino Mesquita e pela Maria do Carmo um abraço para Valdério Leal direto de Ribeirão, Matheus Dias Henrique Farias, Estevão Nascimento e um beijo para Eunice vamos lá pessoal, tem perguntas aqui a Eunice fala a questão do óleo como é que a gente distingue é, se o óleo é essencial ou não para um tratamento é, tipo... O médico vai falar: olha, você quer cannabis, mas o seu caso não é para cannabis. É... Não, é... Existe algo essencial e não essencial para o uso da cannabis, sobretudo no Brasil, né?
3: Eu acho que a, a pergunta dela é se é, um, se é um óleo essencial. Porque os óleos essenciais são outro, é outra coisa.
0: É o outra coisa? É... Ah, entendi totalmente é. errado. O óleo, essencial,
3: o óleo essencial é que, na verdade, até está muito na moda nos times de futebol, estão usando muito, que são esses óleos que você passa para você poder respirar de lavanda. Agora, cara, eu não vou lembrar, mas são, eles são óleos, tipo óleos terapêuticos, né, que você às vezes pode usar na sauna, às vezes você põe naqueles difusores é, com lavanda, com laranjeira, com cabomila, enfim, tem diversas coisas que eles misturam ervas para poder te promover um bem-estar, né, abrir os alvéolos pulmonares para você respirar melhor, então tem muita gente usando isso no, no, no esporte também. O óleo da cannabis é outra coisa, o óleo de cannabis é óleo de cannabis, né, e aí a questão do médico entender se pode usar ou não é muito da da tua vida, né? Do que de como você é. Né? Se você é uma pessoa muito ansiosa, ele vai ter que entender quais são os possíveis gatilhos que existem na tua vida que a cannabis pode acionar. E aí que ele, o médico vai entender, putz, olha, talvez o teu óleo não pode ter THC porque o THC pode ser um gatilho para isso, ou aquele outro que pode ser um gatilho para aquilo. Ou talvez fala, olha, talvez não seja para você a cannabis. Mas é Eu muito filho. difícil.
1: Diga. Às vezes, é importante dizer que, às vezes, o cara pode ter benefícios no uso e, às vezes, o médico pode usar e ele dizer assim, não, você não respondeu bem ao tratamento, não é isso? Não é um, não é um milagre caído do céu. Existem indicações para cada tipo de pessoa, não é isso? Cara, totalmente assim, pra vocês terem ideia. Eu e o Fernando, a gente é muito parecido
3: em termos de biotipo, né? Praticamente da mesma altura. A gente treina muito junto. A gente, né? A única diferença é que eu não sou vegetariano e ele é vegetariano. Fora isso, cara, a gente tem a gente é muito parecido, mas o meu uso de óleo ele é completamente diferente. Desde dosagem, como eu uso, como ele usa, cara, é muito pessoal. Pode ser que você começou o tratamento, o médico vai falar, ah, dependendo do óleo que você está tomando, ele assim, cara, começa com quatro gotinhas, você está tomando, putz, não estou sentindo nada, putz, vamos para oito. Cara, meu, eu tive um ataque de euforia, então volta para seis, putz, até encontrar a dose para que você tenha o benefício que você está buscando, sem ser gatilho para nenhuma outra coisa. Talvez vai entender que você tem que trocar o teu óleo, ou talvez pode entender que realmente a cannabis não é para você. Você tem muitos gatilhos que a, a,
0: a planta, os fitocanabinoides vão te acionar. O CH, tocou num ponto interessante aqui, que é separar o óleo do fumo. É, o uso de é, THC com o CBD é o mesmo do fumo? Tipo, eu ficar chapado, pegar um beck e fumar antes do treino e sentir as reações lá durante a prova, digamos assim. Tem, tem essa reação?
3: Cara, na verdade, assim, você tem, quando você fuma, você tem os benefícios, sim, da planta. Lógico que não da mesma forma. O primeiro motivo é a combustão. né? Você tá botando fogo ali na planta para você quem fumar ela. Então, com certeza, tem diversos fitocannabinoides que vão ser destruídos ali na hora que você tá botando fogo. Né? E aí você também tá aspirando uma fumaça. Não dá para dizer que não tem nenhuma nada prejudicial, você tá... Né, inspirando, respirando uma fumaça que está sendo carburada ali num cigarro, de uma, por mais que ele seja de maconha. Mas você tem sim os benefícios, porque o teu corpo está absorvendo de alguma forma aquilo ali. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que as pessoas sentem para para fumar, para correr, é que o THC, né, e o CBD ele também ele tem uma um, um efeito bronquiodilatador Então, ele te causa, né, às vezes também de novo foco, a clareza mental, toda aquela Coisa que você começa a entrar para a introspecção que você faz para a tua corrida, e com os alvéolos pulmonares mais abertos, você acaba performando melhor. Mas não dá para dizer que a, tem a mesma absorção que quando você usa o óleo. O óleo, né, a melhor forma de você usar ele é você pingar debaixo da tua língua, né, aqui na parte sublingual, e você deixar o óleo ali por um tempo. Assim, a gente sempre fala por volta de um minuto, mas você pegar, espalhar na gengiva, deixar ali, porque essa é a melhor maneira de você absorver. Você pode comer, né? Já existem gummies, já existem diversas formas de você consumir a cannabis. Mas tem o quanto que você vai conseguir absorver, aproveitar daquele óleo. Você comeu, pô, vai ser digerido, vai passar no suco gástrico, passa pelo intestino para daí ser absorvido. Aqui a maior absorção que a gente tem é debaixo da língua, né? E também é o que é legal, né? Você não pode fumar. Então, assim, dentro do que a gente pode fazer, a melhor solução, a melhor qualidade de vida é sim você usar os óleos. Mas, né? Tem.
0: Fantástico, cara. Eu, a gente está quase chegando ao, ao fim aqui do resenha de corrida, mas ainda tem pergunta, velho. E a pergunta que eu tenho é como está a relação nesse momento. A gente está vendo aí que as Olimpíadas estão chegando, o Dani Chaves, ele foi direto, ele nunca escondeu isso, falou, olha, eu consegui o índice com a ajuda do CBD. Ainda, mesmo com esse relato, que é poderoso, não é? ele poderia perder aí nessa, nessa situação aí, patrocínios e mais patrocínios e, e ser taxado como... Marco Correiro, mas não foi. Ele foi um cara que levantou a bandeira e como é que está a situação hoje, cara? Diante dessa... Estamos nas Olimpíadas, o Dani Charles pode ser um atleta que vai romper barreiras não apenas no Brasil, como no planeta. Afinal, é a primeira Olimpíada que vai ter acesso ao CBD, é a primeira que a gente vai ver resultados realmente é, voltados para o alto rendimento. E como é que está essa situação? Ainda há um preconceito ou esse preconceito já está sendo minado?
3: Cara, não dá para falar que não há, né, o Dani, graças a Deus, assim, ele, ele é um cara fenomenal, né, não tem o que falar dele, assim, tanto como ser humano como performance, e eu acho que a forma que ele abordou, a forma que ele sempre levantou a bandeira, né, e não é um cara de um ativismo, de legalização, ele é um cara que tá defendendo o benefício para ele, ele nunca falou assim, cara, todo mundo tem que usar, não foi essa coisa, ele falou assim, cara, é uma coisa que mudou minha vida, me ajudou a me tratar, me ajudou a me recuperar, me ajudou a voltar a performar. Então, assim, as marcas que a gente tem hoje, como, que o Dani tem hoje como parceiro, são marcas todas que, tem, que conseguiram entender. Claro, ele teve restrições. Ele, sendo um paciente de cannabis medicinal, ele não pode fazer parte das forças armadas do Brasil. Ele não pode ser um atleta da marinha, um atleta do exército. Então, ainda existem certos preconceitos, ainda existem certas burocracias, protocolos, né, para a gente dizer dessa forma, que ele ainda tem que escolher. E até agora, e o Dani sempre tem escolhido poder seguir com o tratamento do CBD, porque o CBD é a vida dele, né, para cuidar dele como ser humano, não é só para atingir uma melhor performance, né, o todo da vida do cara, e aí a gente tem marca, pô, o Dani tem a Adidas, ele tem a Zequest, ele tem a Prevent Senior, ele tem diversas marcas que, meu, abraçaram e continuam abraçando, a própria Prevent levantou, cara, a gente quer entender um pouco mais, por favor, vai passar os feedbacks pra gente, né? A gente ainda não tá no momento ainda de estudar, de discutir a cannabis propriamente dita, mas, pô, muito bacana que o nosso atleta está fazendo esse tipo de tratamento. Né? Mas eu acho que, assim, é, cara, a gente está numa onda muito legal. Né? Não posso falar de outra forma, assim acho que tudo que vem aparecendo uh, tá só uh, sendo positivo e pouco preconceito. Eu acho que os preconceitos, os preconceitos os preconceituosos não estão batendo na nossa porta. Eu acho que, no a, momento... gente
1: tá, a gente está numa época que está quebrando muito esses, esses paradigmas, né? seja preconceito racial, seja preconceito com as mulheres, eu acho que a gente está numa época que a comunidade mundial está se reconstruindo nessa questão de, de ter uma visão pré-definida é, sobre algo, eu acho que é um momento ideal para que haja essa abordagem, inclusive como você faz, e levar as pessoas a entender que é, a pessoa que usa o cannabis, ela não está obtendo um, uma força pela medicação, ele está só proporcionando uma melhora do seu, da sua vida para que ele possa promover a melhora com a, claro com o treinamento, com as coisas. Não é uma medicação que, ah, eu vou tomar e vou obter um lucro, assim, é, que é contra ao que o meu colega tá, quer, é, que me dará uma vantagem ilícita, vamos dizer assim. Ele é uma medicação que vai lhe levar a ter uma melhora de vida e, consequentemente, assim como eu poderia dizer que, ah, porque, como o Bruninho falou, estamos na dieta low carb, então... É, houve uma melhora, então isso é DOP? Não é DOP, é uma melhora do estilo de vida que vai levar a uma melhora da sua atividade física, eu acho que é a hora ideal para ser abordado isso aí, visto é, toda essa movimentação da sociedade, e, e vocês estão de parabéns, assim porque realmente é, a, gente tem que, a gente tem que ter pessoas que pensem diferente, né? E que levem as pessoas que pensam sempre da mesma forma a aceitar que nem tudo é da maneira que eles pensam e que existe como mudar para melhor. Se você vê cada benefício de cada opinião e sair juntando, fazendo um grande apanhado e vendo o que é, o que dizem os estudos, o que diz a, a prática, né? Porque nem todo mundo está certo em tudo. Né? A gente, nós temos nossos, nossos pontos de acerto e nossos pontos de erro. Se a gente vai juntando os acertos e criando um novo, uma nova forma de ver, eu acho que aí a gente vai evoluindo como sociedade. Né? Total, cara. Total. É, e, e, cara, muito
3: do que você falou isso, assim, a gente pensa, né? O nosso corpo é uma máquina. Se você, você colocar o um melhor gasolina, o pior gasolina o carro vai performar melhor ou pior. Depende do alimento uhum. que você coloca o óleo que você coloca no carro, depende do óleo que você coloca no corpo, você vai melhorar, mas isso não é um doping, é né? só fazer a máquina funcionar melhor. Né? Cara, e, e até falando um pouco do, de antes, né, sobre o esporte, os preconceitos, tem uma coisa que é indiscutível, né? os Jogos Olímpicos, né? falando do Dani. Cara, os Jogos Olímpicos é o, é o olímpico do esporte, né? a gente está falando dos 12 melhores atletas de 40 modalidades, vai de, de 140 países do mundo, em 7 bilhões de pessoas. Na hora que um cara que está lá usando o CBD performar, com todos os juízes, com todas as aferições de tempo, de performance, de doping, como é que as pessoas vão continuar falando que esse negócio faz mal? Né? O cara foi lá, usou, então assim, o esporte é muito bacana porque ele rompe barreiras, né? os atletas estão lá para quebrar recordes, para sempre melhorar através da ciência, e se um cara que está usando CBD faz isso sem, o, sem ser pego no doping, eu acho que a gente consegue romper mais barreiras de
0: preconceituosos, né? por isso que o esporte é muito bacana nesse sentido. Bacana. Eu vou deixar aqui uma palavrinha que deu nisso, e eu acho que ela foi cirúrgica. Tem que separar o que é maconheiro e o que é o uso da cannabis. Maconheiro é quem fuma cigarro, né, Pio
3: Cara, na verdade, assim, é complicado né a gente querer criar rótulos o que, que é o cara é maconheiro, o que, que não é maconheiro. Cara, eu acho que o importante é a gente tentar desmistificar só sobre a, a cannabis. Né? Claro, cara, a gente, é, como qualquer coisa, tem pessoas que usam coisas de forma errada, coisas que são boas de forma errada em diferentes formas. Eu acho que assim, a cannabis ela tem, vem se provando cada vez mais muito benéfica. O que falta é a gente compartilhar mais conhecimento para que as pessoas saibam usar para não usar de forma que prejudique a saúde dela. Qualquer coisa que você usar em excesso vai te fazer mal. Beber muita água em excesso faz mal. Ah, então, assim, é,
1: o... se a pessoa é. pode, pode usar uma faca para o bem, pode fazer um, um pelo de um de um. De um churrasco cortando com aquela faca afiada, como pode pegar e meter numa pessoa e ser um criminoso? Então, há o uso para o bem, há o uso certo, há o uso não, não tão certo assim. Então, eu acho que isso deve deve nortear tudo na vida, inclusive essa questão é, da cannabis, eu acho que está bem inserida nisso aí, o uso correto é uma coisa, o uso não correto é outra coisa completamente diferente, o uso o vício de uma maneira geral nunca é bom, a gente fala da cervejinha, todo mundo aceita que você tome sua cervejinha, todo mundo aceita que você tome seu vinhozinho, mas existe o alcoolismo crônico, que leva à destruição de famílias. Então, tudo é da maneira que você está utilizando e, e aí isso vale para tudo na vida, né? Equilíbrio é tudo. Exato. Pois é. Fantástico, cara.
0: Peu, a gente vai chegando já no fim de mais um resenha de corrida e como é que a gente encontra o Peu, como é que a gente encontra o atleta cannabis, como é que a gente... Pessoal, eu acho que essa live aqui hoje, esse episódio do resenha de corrida, a gente conseguiu... É... Colocar um debate em alto nível aqui, e as pessoas gostaram bastante do tema, eu fico muito feliz, velho. Ah, eu achei bacana. Sem
2: contar, falar, que, sem contar que, como eu falei no começo, né, Pel não falou, Pel deu uma aula. Né? Claro. Inclusive, inclusive, todos teve... disseram isso. Isso, inclusive, no chat a galera tá falando isso, né? Que a sobre gente é. teve uma aula sobre o assunto. É, o, o bacana, Pel, depois, se tu puder dar uma olhada no chat, é que assim. Pelo menos as, as, as pessoas que estão aqui nos, nos vendo e provavelmente aqui vão nos ouvir, né? Eu acho que a de cara já é quebrar esse preconceito, né? Que a partir do momento que a, que consegue fazer isso, já começa a enxergar de uma outra maneira, outra vibe totalmente diferente, né? E que realmente as pessoas consigam abrir mais os olhos e que é, essa burocracia, como você falou, para, para, para se conseguir, seja... Revista seja melhorada, né? Porque, como eu, eu tinha falado, como você falou em seguida, foi muito bacana essa parada da, da associação que você falou, né? Eu não, eu não, não sabia, e, e realmente é aquela história: muita gente não tem condição de comprar, recorre a milhões de, de alvará de alvará, não de, de processos de tudo para tentar salvar a vida de um ente querido. Né? Então, eu fiquei sabendo do, do, do CBD, como eu te falei, por aí, que eu acho que era bem, bem é, essa parte mais dolorosa da família que a gente via que era tão exposta, né? Então, eu acredito que, caso esses, essa, essa, essa parte toda burocrática seja mais objetiva, velho, e menos, é, como é que eu posso falar, menos, que trave menos, Burocrática. Eu que, é, não, mas eu, eu queria usar uma outra palavra, mas eu não estou conseguindo achar, que fosse muito mais fácil para que mais pessoas tivessem acesso e que mais pessoas pudessem se curar de várias coisas, entendeu? Foi muito bacana, muito obrigado por você ter, ter dado essa aula aí para a gente, valeu. abriu legal a cabeça de muita gente.
3: Não, eu Tenho mais uma para deixar com vocês antes então da gente encerrar. É... é. Sabe o que a gente tanto fala, vocês todos corredores, que depois que você acaba de correr, você sente aquela adrenalina, aquela euforia toda, que a gente vivia falando da endorfina? Vocês já ouviram falar que não é a endorfina que deixa esse estado de euforia, o famoso runner's high na gente? Vocês sabiam que é um endocannabinoide que o nosso corpo produz? E que estudos recentes que vêm aparecendo, e que então, até batizaram essa, essa endocannabinoide de anandamida, né? É, pegaram um estudo com ratos, colocaram os ratinhos lá para correr, saíram em estado de euforia. Separaram os ratos, num isolaram o um endorfina, no outro isolaram o endocannabinoide. O que isolaram a endorfina continuou tendo runners high, o que isolou o endocannabinoide não. Então, assim, a história da planta está muito mais ligada à nossa performance, à nossa paixão por correr que a gente
0: imagina. Há muito então, ainda o que aprender, meu velho, porque a gente está vendo uma uma substância de mais de 100 e mais de 500 compostos e tem aí no meio do da cannabis eu acho que é sensacional velho é, eu acho que a gente fomentando esse tipo de, de debate esse assunto e deixando ele ele mais aberto à sociedade e talvez a gente consiga num futuro mais mais próximo assim a gente encontrar com mais facilidade é, ter um, um certo contato a mais com o óleo e que seja mais fácil desburocratizar isso. Né? É, como é que está a situação da Anvisa nessa situação? Existem projetos de leis aí dentro da, da área legislativa, da Câmara, do Senado. Como é que está essa situação, velho? Para facilitar. Para não ficar dependendo de, de EBAI, de da Express ou até do, da, das associações que já são grandes heróis para ajudar a sociedade.
3: Cara, hoje tem uma PL, né? Sendo que estão tentando votar na, na Câmara lá para poder mudar alguma, alguns regulamentos em relação à cannabis, né? Comunidade de medicamento para remédio, que muda um pouco a relação de prescrição e tudo. É, agora, com relação à Anvisa, né? Como eu disse, né, a Anvisa ela trata de tudo, não só de liberação de cannabis. E tem diversas hoje, tem diversos Instagram, diversos veículos que comentam sobre o mercado da Cannabis no Brasil, e eles vêm falando, se eu não me engano, no ano passado, agora não lembro se foi no ano passado, acho que foi em 2020, sim, no ano passado, o aumento só de pedidos de Cannabis Medicinal na Anvisa aumentou 180%. E esse ano saiu uma matéria que a Anvisa precisou montar uma força tarefa de tantos pedidos de liberação de medicamentos que estão chegando lá. Então, na verdade, isso assim, é uma questão de estrutura, né, business, né, a Lisa contratar mais pessoas para poder liberar mais isso daí, enquanto a gente tá nesse processo. E aí, Carl, se essa PL for votada da forma que pediram, né, da forma que foi redigida, eu acho que bastante coisa vai melhorar, mas, enquanto isso, a gente segue nesse trabalho aí de promover a, a informação de como ter o acesso, seja dos olhos internacionais através das prescrições, da Anvisa, etc., ou seja, de óleos nacionais das associações, que é você fazer uma consulta, você se associar, né, para prescrever um óleo nacional, porque para o óleo nacional você nem precisa de autorização da Anvisa, ele te indicar para a associação onde você vai se associar e aí você fazer o seu tratamento de óleo de CBD com óleo nacional.
0: E essa pele aí, tá tendo algum apoio das empresas farmacêuticas aí? Porque é, é, envolve isso aqui, né, o país Me Rico, como é que tá a situação delas aí?
3: Ah, essa parte assim, cara, é complicada, né, cara, é sobre o lado da indústria na votação, é, a gente sabe a gente mora no Brasil a gente sabe como é que é. A gente sabe que existe o lado da... É, tem sempre uma, uma briga. Né? As associações querendo liberar, porque são as pessoas que estão vivendo na pele que precisam disso. E dentro da indústria farmacêutica, existem as empresas que são muito bacanas, pessoas que estão apoiando a gente desde o início nessa questão de alimentar a comunidade com mais informação. Mas claro que tem as, algumas ainda que são mais obscuras que estão tentando vetar para que seja o único óleo na farmácia para cobrar mais de dois mil reais e para faturar em cima disso.
0: É, meu velho, vamos chegando às considerações. Ou seja, ou
3: seja
2: Pedro, nada de pensar no povo e sim no bolso, né?
3: Ah, cara, infelizmente a gente vive num país que ainda está desse jeito. Por isso que eu acho que se a gente se unir como comunidade, mostrando como que é o acesso, ajudando a solucionar o problema da nossa comunidade que a gente vive, né? Nós aqui todos temos algum tipo de problema de... de de vida, né? De viver ao longo da jornada, de trabalhar 10, 12 horas por dia, não dormir direito, viver o estresse que a gente vive no Brasil. Então, acho que se todo mundo puder ter uma melhor qualidade de vida, cara, é uma coisa que a gente brinca, né? Quem, quem tá feliz não enche o saco. Então, pô, se a gente puder ajudar todo mundo a ficar mais feliz, é uma coisa Sensacional!
0: Vinte, considerações finais aí. Doutor, você aí que é um cara entendido da saúde e do esporte também, afinal, doutor... É ultramaratonista e também é médica, é local. O cara é um, um, um canivete
1: suíço. Dê as suas considerações finais aí, meu amigo. É, é, na, na, na questão do uso da cannabis, eu sou um pequeno aprendiz, meu amigo, porque eu realmente nunca utilizei na minha prática, até porque atualmente sou ultrassonografista. É, a gente se preocupa mais com diagnóstico do que com tratamento, né? Mas foi super super lucidante, foi muito bom, é, concordo aqui com todos que falaram aqui ao lado que, que foi uma aula, verdadeira aula, e eu estive muito satisfeito de abrir também meus horizontes em relação ao uso da cannabis e, quem sabe, o que o futuro nos reserva, né, em relação a isso. Eu então, Aí, tu já meu. pensou, Adriano, usando? Se tivesse usando, ia ser primeiro no Desafio das Sérgio. Nossa Não ia senhora. ser sexto, não. Rapaz, rapaz, meu não fala isso, não. Fala isso, não, mas, olha, como. Quem sabe do futuro, né, meu amigo, o que nos recebe? quem sabe do futuro, né? Olha aí, olha <risos> aí, <fazer> <risos> É isso
0: mesmo. O olho para CBD, mas ou... A gente vai fazer. É.
1: Pois é, a gente vai associando tudo que é bom para fazer um pacotão, né? Para ver se, se a máquina responde, tu que a máquina não exploda com tanta medida, <risos> com, tanto... <risos> com tanto sistema tentando botar ela para frente, né? Pois é. Mas é, como, como eu estava dizendo, é, nós estamos num tempo em que nós estamos abrindo a mente para. quebrando preconceitos, paradigmas. E o Peu está de parabéns, já falei isso, vou falar novamente. E vamos seguindo aí, é, vendo o que virá de novo aí no futuro. E eu tenho certeza que esse foi o pontapé inicial, não só para mim, como para outras pessoas que vão ver essa live, que vão ver esse podcast. Foi o pontapé inicial para a gente começar a ver que existem coisas diferentes que a gente tem que ir atentar e não ficar pensando com aquela cabecinha curtinha do passado, das outroras e preconceituosa, e sim, se está sempre evoluindo não só como pessoa, mas como sociedade de uma forma geral. Vou For para trás, é só para pegar impulso. Para frente, é. frente, frente. E você aí, Bruninho, dê as
0: considerações em cima das considerações que você deu ali. Você deu uma é, mal. Então, é, foi maravilhoso. Mas foi é, é isso aí, meu velho. Foi perfeito. Viu? Não, não foi cara, é porque assim... Foi.
2: Eu vou ser, vou ser bem sério, assim, porra, eu não, eu não esperava o conteúdo que eu iria absorver hoje, foi muito, foi muito foda, assim, sabe, de verdade mesmo, fiquei muito feliz, tanto que eu meio que atropelhei as coisas ali, já fiz a, a consideração, né, hosta, foi mal, mas o que eu falei lá é, é o que eu já disse mesmo, estou muito feliz por ter absorvido esse, esse conteúdo aí, por ter conhecido o Peu. Volte mais vezes, Peu, principalmente quando tiver alguma novidade, né, você que tá por dentro de, da parte de portaria, relação com a Visa, né, essas coisas assim. É, a gente vai ter aí Daniel Chaves né, na, na Olimpíada, se Deus quiser, vai se ter. Se Deus organizada. quiser.
1: Daniel Chaves já,
2: já passou por aqui também, vai voar. E a gente fica muito feliz com tudo que vem acontecendo com ele e que ele nos represente bem. É, pelo obrigado pelo serviço prestado aí, velho. Eu vou falar assim
0: brigadão de verdade, viu? Volto sempre agradecer, velho, agradecer ao Fernando Pates Nostro, viu? o meu contato que eu tive foi com essa, essa, esse cara aí, esse ser maravilhoso aí, ó, apareceu aqui, disse aulão, é aulão mesmo, Fernando, valeu, muito obrigado aí por ter é, compartilhado esse momento aí do Atleta Cannabis conosco, e, eu vou te dizer o seguinte, quando você vier para Pernambuco e tiver Corrida de Aventura, eu tô na sua equipe, nada né, de chuva, viu? Se ligue! Para, você não para, quer nada!
3: É que nós <risos> Ai, meu, vambora, a gente vai com
2: é, minha, prazer, cara. A minha primeira corrida, pô, foi corrida de um obstáculo, velho. Em um ano eu fiz seis, fiquei apaixonado por, por esse tipo de corrida. É, é muito bacana, né, velho? Ah, é cara, muito massa, velho.
3: Eu sou suspeito pra falar, cara. Corrida de aventura, assim, na, eu sou das antigas, né? Quando ainda era proibido menor de idade. A chubi já corria, eu ficava na drena, assim. A primeira prova que eu fiz foi assim que eu fiz 18 anos, cara. Eu queria fazer coisa de aventura de qualquer jeito. O bichinho picou, então, assim, eu sou suspeito para falar, viu?
0: Eu ah, tá a gente tá aqui aguardando a Odisseia. O Sérgio Bandeira Olá. tá ali só. Pode até a gente faz. O Sérgio, mais. O Sérgio tá, tá segurando a Odisseia aí, por enquanto ele só Muda tá nas câmera, Ele só tá nas travessias no, no Rio São Francisco, lá, fazendo canoagem. Ele disse, Libera essa Odisseia, meu amigo. Ele disse, calma, quando o pessoal já tiver tudo. É, com a, a segunda dose em andamento, estou, ele, ele tem o pessoal que, que se vacina, né? Quando eu, eu publiquei na semana passada que eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, ele ligou para mim logo e disse, Washington, fica em casa. E realmente, a bicha é violenta, meu velho. No e segundo dia... Eu fiquei muito é bom, meu filho. amigo. É. Antes, é. antes ficar molinho vacinado, do que ficar molinho entubado.
1: É vírus eu tô... vivo, meu amigo. Vírus vivo é... Era... Eu vou... Eu, eu, eu vou, vou te falar. Eu, não,
2: eu, eu tomei a AstraZeneca, né? Eu só senti o braço um pouco pesado. Não tive nenhum sintoma, velho. Fui pra academia, tive... treinei no outro eu dia. Vi, tá? Não tive nada, cara. Graças a Deus.
3: Mas não virou jacaré, é. né?
2: Não. não. Ainda
0: não. que no segundo. Talvez na segunda seja, dose, né? Na segunda dose. Mas, ó, o, o jacaré é um bicho que nada bem ali, sabe fazer as coisas. Eu não sei nadar bem, se eu virar jacaré e só aprender a nadar, já tô completo para a corrida de aventura do lado da Chuve e do Peu. Então, Pronto. tá ótimo. Eu, suas considerações sinais, meu amigo. Obrigado demais, sério. Obrigado por ter vindo, por ter participado, por ter dado esta aula a gente aqui, velho. E volte sempre.
3: Pô, cara, eu fico honrado, assim, pela oportunidade de poder vir aqui contar um pouco do nosso projeto, poder contar um pouco, compartilhar um pouco mais, na verdade, do que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que a história da Cannabis Medicinal no esporte é muito a gente fazer os nossos depoimentos, encontrar pessoas que se identificam com a nossa história, pessoas que tenham os mesmos objetivos de qualidade de vida, né? Não de performance necessariamente dita. E poder compartilhar isso, as pessoas saberem que elas têm acesso, sim, é só um processo burocrático. Agradeci demais vocês três, cara, o papo foi sensacional, adorei muito. É, quem quiser saber mais sobre todo esse assunto, né, o né, ali é onde a gente faz toda a parte daqui, ó, toda a parte do conteúdo. Quem saber, quiser saber um pouco mais sobre mim, né, sobre o meu depoimento, como eu tô vivendo essa experiência, até tá aqui meu arroba. No próprio Atleta Cannabis, a gente tem o link tree lá para onde você pode ter um pouco mais de informações sobre consulta e etc., Novidades, só para contar para vocês em primeira mão, em breve a gente vai lançar o nosso Cannabis Training Camp para pacientes de cannabis poder fazer uma semaninha de treinamentos é, profissionais com atletas como o Dani Chaves e poder se ajustar a sua dose de CBD. Vamos lançar o podcast do Atleta Cannabis, que a gente vai ter que conversar com vocês como convidados em breve. Boa. E o nosso site Boa, também é? vai virar em breve, então fica ligado, galera, vai tudo sair ali no Atleta Cannabis.
2: Pô, ah, meu, eu fiquei ah, feliz não. de ter escutado você dizer que ficou honrado e ter vindo, mesmo o Austin te chamando de Pepe Gomes.
1: Gomes? Gomes? Pô, não sei, cara. Eu não tá valendo. Imagina, foi lá
0: demais,
2: cara. Foi massa, galera, valeu aí.
0: Fantástico. Meu Pessoal, o Resenha de Corrida está também em podcast. Então, amanhã, igual o pãozinho que você chega lá na padaria, tirando o tô Corrida, que é low carb, o pãozinho está quentinho na padaria e quando você amanhece também está disponível mais um novo episódio do Resenha de Corrida em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, TudoNin, Deezer, Amazon Music, Spotify, meu velho, é aplicativo demais e se bobear, está até na radial da tua avó. Não perca, né? Tem aqui o nosso querido Peu Guimarães, não o Peu Gomes. Uhum. E outros 90 episódios. Estamos chegando ao centésimo. A próxima live é com quem? Eu acho que é com o Doutor
1: Corrida, né, doutor? É, Adriano. É lá no canal. Vocês não podem perder canal Doutor Corrida semana que vem com mais um Resenha de Corrida que cada vez vai superando mais as expectativas. E daí eu não sei como é que vai. Esse negócio tá indo sempre para cima. Vai chegar no espaço, meu amigo.
0: Mas, ah, Pessoal, obrigado demais pelo Bruninho, Adriano. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.